0: 코리아 포커스 주간 브리핑입니다. 먼저 코리아 브리핑입니다. 조선중앙통신은 조선 외무성 대변인이 미국의 인권제도에 심각한 문제가 있다고 강조했다고 28일 보도했습니다. 지난 24일 미국의 미주리주 사법당국이 흑인 청년을 쏘아 죽인 백인 경찰을 불기소 결정으로 인종차별에 반대하는 항의 시위가 미국 전역의 170여 개 도시로 확대되고 있는 데에 대해 북 외무성 대변인은 극심한 인종차별 행위가 공공연히 벌어지고 있는 인권불모지로서의 미국의 진면모를 그대로 보여주는 산증거라고 밝혔습니다. 이어 오늘과 같이 전국적인 대중적 항의운동을 초래하곤 하는 것은 다름 아닌 미국의 인권제도 그자체에 심각한 문제가 있다는 것을 보여준다고 강조했습니다. 그러면서 명백한 인종차별 행위를 두고도 대통령이 나서서 그것을 법적으로 정당화하려고 떠드는 것을 보면 미국의 인권기준 자체가 찌그러져 있다는 것을 알수 있다고 비판했습니다. 조선중앙통신은 민족화해협의에 대변인 남아 남조선 괴뢰폐당은 반공화국 인권모략소동으로 초래될 파멸적 국가를 똑바로 알고 경거망동하지 말아야 한다를 24일 게재했습니다. 다만은 민족의 화해와 단합, 북남관계 개선을 바라는 결의의 지향과 염원은 지금 내외 반통일 적대세력의 우리에 대한 인권모략 광란으로 하여 엄중한 도전에 직면하고 있다며 적대세력의 날강도적인 망동이 이제 북남관계와 조선반도 정세에 어떤 결과를 미치게 될지 누구도 가늠할 수 없다고 전했습니다. 이어 괴례들이 미국에 추종하여 인권결의 조작에 그처럼 미쳐 날뛴 것은 우리 공화국의 높은 위상과 영향력을 훼손하고 동족대결책동을 합리화하며 남조선 내부의 민심을 수습하고 통치위기를 모면해보려는데 그 흉악한 목적이 있다며 남조선 괴례들이 미국의 앞잡이가 되어 반공화국 인권결의 조작에 널뛴 것은 우리 체제, 우리 제도를 전면 부정하는 것으로 이는 곧 우리에 대한 선전포고라고 밝혔습니다. 계속해서 남조선 괴례패당은 반공화국 인권모략소동으로 하여 초래될 파멸적 국가가 어떠한 것인가를 똑바로 알고 경거망동하지 말아야 한다며 온결해는 민족의 단합된 힘으로 북남관계를 파국에 몰아놓고 조선반도 정세를 최악의 극단으로 몰아가는 미국과 남조선 괴뢰패당의 극악한 반공화국 인권모략 소동을 철저히 짓부셔버려야 할 것이다 라고 강조했습니다. 조선중앙통신은 조선인권연구협회 상보를 28일 게재했습니다. 상보에서는 인권 문제가 진정한 협력이냐 아니면 전쟁이냐 하는 기로에 오른 오늘의 심각한 사태 앞에서 조선인권연구협회는 인권의 진정한 보호 증진과는 아무런 인연도 없는 반공화국 인권결의라는 정치협자품이 나오게 된 흑막을 밝아 놓음으로써 그 후가에 대한 책임을 명백히 하기 위하여 상보를 발표했다고 밝혔습니다. 이어 첫째, 인권분야에서의 국제적 협력을 위한 공화국의 정책과 노력 둘째, 반공화국 인권 결의의 허위성과 반동성 셋째, 숨이 꺼진 이유의 독자성 넷째, 극단에 이른 유엔의 불공정성에 대해 발표했습니다. 계속해서 우리는 미국과 적대 세력의 온갖 인권 모략 책동을 짚으시고 인민이 주인된 세상, 인민의 참다운 인권이 가장 최상의 수준에서 보장되는 우리의 사회주의 제도를 수호하기 위하여 모든 것을 다해 나갈 것이라고 강조했습니다. 노동신문은 정세론 해설, 진보세력 말살을 노린 악랄한 정치 탄압을 29일 게재했습니다. 해설에서는 괴뢰보수패당이 조작한 통합진보당 내란음모 사건이 진보세력 말살을 노린 정치적 모략극이라는 사실이 명백히 드러났다고 밝혔습니다. 이어 내란음모 사건과 그를 기화로 가맹되는 통합진보당에 대한 강제의 산책동은 남도선이야말로 초보적인 정치적 자유와 민주주의적 권리가 무참히 짓밟히고 파쇼 폭압 통치와 반인민적 악정이 난무하는 인권폐의 지대라는 것을 실증해주고 있다고 설명했습니다. 그러면서 최악의 통치위기에 빠진 괴뢰폐당이 파쇼 광란을 일으키는 것으로 부정선거의 죄상을 감추고 더러운 목숨을 부지해보려고 필사적으로 발악하지만 그것은 오히려 저들의 비참한 파멸을 더욱 재촉하는 것으로 될 뿐이라고 지적했습니다. 계속해서 괴뢰패당은 진보세력 말살을 노린 비열한 정치 탄압을 중단해야 할 것이라고 비판했습니다. 이어서 남코리아 브리핑입니다. 세월호 가족대책위가 국회 특별조사위원회와 별도의 민간차원진상조사위원회 구성을 추진하기로 했습니다. 26일 열린 안산지역 기자간담회에서 세월호 가족대책위 유경근 대변인은 제정된 세월호 특별법 자체가 미흡한데다 국회 차원의 진상조사위가 갖는 한계가 있을 것으로 보인다고 밝혔습니다. 이어 민간에서 진상조사에 나설 경우 실효성 또는 공신력의 문제가 제기될 수도 있겠지만 국회 특별조사위원회에 진상규명 방향을 제시하거나 문제점을 지적하는 등 견인차 역할은 할수 있을 것으로 보고 있다고 설명했습니다. 그러면서 유가족들의 증언 외에도 그동안 자체적으로 수집 조사한 내용이 생각보다 많다며 자료를 종합해 분석할 전문 인력을 모으는 작업을 하고 있다고 말했습니다. 계속해서 아직 돌아오지 못한 실종자 9명을 찾고 사고의 진짜 원인을 밝히기 위해 세월호 인양은 반드시 해야 한다며 정부의 구체적인 인양 방법을 제시해 줄 것을 요구한 상태라고 전했습니다. 또 가족대책위는 27일부터 가동되는 해양수산부 인양검토 태스크포스팀 회의에 참여해 훼손 없는 세월호 선체 인양을 정부에 요구할 계획입니다. 25일 통합진보당 정당 해상심판 마지막 공개 변론에서 이정희 통합진보당 대표와 황교안 법무부 장관이 참석해 각각 피청구인과 청구인으로 최후 변론을 했습니다. 이정희 대표는 당의 정치위 의장과 대표를 맡으며 진보당이 발의한 모든 법안은 저의 검토를 거쳤고 단한 권도 위헌이라는 지적을 받은 적이 없다며 왜 당이 단한 번도 시도하지 않은 폭력 혁명론을 근거로 진보당을 북의 조정에 따라 활동하는 위헌 정당이라고 단정하는 것이냐고 비판했습니다. 이어 내란 음모 사건은 국정원에 위법한 정당 사찰 결과로 만들어진 조작 사건으로 무죄 판결을 받았다며 정치적 의견의 차이를 적대 행위로 몰아붙이는 행위 자체가 민주주의를 무너뜨리는 것이라고 말했습니다. 그러면서 정부의 태도는 우리 민족의 현재에도 미래에도 1945년판 선택지만 존재해야 한다는 것이라며 헌재가 역사의 진보를 위한 디딤돌 하나를 놓아주기를 청한다고 밝혔습니다. 황 장관은 진보당이 북의 3대 세습을 비판하지 않은 점 비례대표 후보를 뽑는 과정에서 일어난 부정, 국회 본회의장 최루탄 투척 등 진보당 안팎에서 일어났던 일들을 비판하며 이석기 의원의 아루 강연 발언을 통해 진보당의 실체가 드러났다고 주장했습니다. 한편 헌재는 선고 기일을 지정하지 않고 나중에 통보하기로 했습니다. 올해 국무총리 후보이자 인선 때부터 논란이 된 이른바 박근혜 대통령의 비선 측근, 박 대통령의 숨겨진 실세, 밤의 비서실장으로 불리우는 정윤회를 둘러싼 우혹이 거듭 제기되고 있습니다. 세계일보는 27일 단독 입수한 청와대 내부 문건에 따르면 공직기강 비서관실은 올해 1월 6일 청와대 비서실장 교체설 등 VIP 측근 동향이라는 제목의 동향 감찰 보고서를 작성했다고 28일 보도했습니다. 세계일보에 따르면 이 보고서는 지난해 말과 올해 초 사이 정치권에서 떠돌던 김기춘 비서실장 중병설 교체설에 관련해서 감찰한 결과를 담고 있습니다. 감찰 조사에서 정윤회는 비선실세로 불리는 총무비서관 이재만, 제1부속비서관 정호성, 제2부속비서관 안봉근을 비롯한 청와대 내부인사 6명, 정치권에서 활동하는 청와대 외부인사 4명을 매달 두 차례 정도 만나 청와대 내부 동향과 현 정부 동향을 논의한 것으로 파악됐습니다. 감찰보고서는 정 씨가 지난해 이들과 송년 모임에서 김 실장의 사퇴 시점을 2014년 초중순으로 잡고 있다면서 참석자들에게 정보지 관계자들을 만나 사퇴 분위기를 조성할 수 있도록 정보를 유포할 것을 지시했다고 밝혔습니다. 현재 공식 직함이 없는 정 씨가 청와대 정치권 내부 인사들에게 지시를 내리는 등 영향력을 행사하는 것으로 세간의 그림자 실세, 숨은 실세의 혹이 사실임을 드러낸 것으로서 파문이 예상됩니다. 특히 청와대 비서관들이 내부 동향을 외부 인사에 전달하는 행위는 공공기록물 관리에 관한 법률 등 실정법을 위반한 것이라는 지적이 나오고 있습니다. 주남미군 헬기가 훈련 중쏜 총탄이 민간사무실에 날아들어 대형사고로 이어질 뻔한 사실이 뒤늦게 알려졌습니다. 군 당국은 지난 21일 경기도 포천 로드릭의 훈련장에서 미이전투항공연안 소속 아파치 헬기가 공중사격 훈련을 실시하면서 쏜 기관총 총탄 한 발이 훈련장에서 1km가량 떨어진 민간사무실로 날아들었다고 26일 밝혔습니다. 총탄은 사무실 천정을 뚫고 들어와 두 명의 직원 사이를 지나간 뒤 건물 앞쪽에 유리창을 뚫고 나갔습니다. 이 사고로 인명피해자는 없지만 조금만 비껴맞았더라도 인명피해는 물론 폭발사고를 일으키는 등 대형사고가 발생할 수 있었습니다. 포천 일대에는 로드리게 훈련장을 비롯해 7개의 사격 훈련장이 있습니다. 미군의 오발사고로 인해 사람이 다치고 가축이 죽는 등의 사고와 미군 헬기의 저공 비행으로 비닐하우스 축사가 무너지는 사고가 있었습니다. 사격장 인근 주민들은 대체기를 꾸려 정부를 상대로 손해배상 청구 소송을 낸 상태입니다. 미군 측은 사고 현장을 확인하고 절차에 따라 보상 절차를 밝히겠다는 입장입니다. 끝으로 국제 브리핑입니다. 이집트 카이로 형사법원은 2011년 아랍의 분모로 촉발된 시위를 유혈 진압한 혐의 등을 받고 있는 호순이 무바라크 전 대통령에게 29일 무죄를 선고했다고 워싱턴포스트가 전했습니다. 법원은 이날 무바라크의 부정부패 혐의 등에 대해서도 무죄를 선고했으며 하비부 아들리 전 내무장관과 치안 책임자 6명에게도 무죄를 선고했습니다. 또 시위 당시 경찰 등 치안 담당자 170여 명에게도 증거 부족과 정당 방위 등을 구실로 무죄 또는 집행유예 판결을 했습니다. 무죄 판결 소식이 알려지자 타우리르 광장에서는 2천여 명이 항의 시위를 벌였습니다. 군경과 시위대 간 충돌로 시위 참가자 2명이 숨지고 85명이 체포됐다고 외신들은 전했습니다. 조선중앙통신은 제16차 공산당 노동당들의 국제회의가 에콰도르에서 13일부터 15일까지 진행되었다고 29일 전했습니다. 통신은 우리나라와 에콰도르, 쿠바 등 40여개 나라의 공산당, 노동당 대표단들이 회의에 참가하였다고 전했습니다. 이어 에콰도르, 볼리비아, 브라질, 오스트리아 대표단 단장들을 비롯한 연설자들은 조선노동당과 조선인민의 반제투쟁과 사회주의 건설투쟁의 지지와 연대성을 표시하면서 사회주의 기치를 변함없이 높이 들고 나가는 조선노동당의 원칙적인 투쟁에 대한 성원을 강화할 것을 호소했다며 공산당, 노동당들의 활동에서 국제적 단결과 연대성을 우선시하며 노선과 이론에서의 견해 사상 차이로 인한 분열과 대립을 경계하고 극복할 때 대하여 강조했다고 설명했습니다. 미국의 퍼거슨시 미주리주 세이트 루이스 카운티 대배심이 지난 8월 18세 흑인 청년을 살해한 백인 경찰 데런 율슨에게 기소할 만한 근거를 찾지 못했다며 24일 불기소 편결을 내렸습니다. 배심원단은 지난 3개월간 검사 측 증인, 증거들을 검토한 결과 윌슨의 행위가 정당 방위에 해당한다고 판단했습니다. 대배심은 불기소 결정의 근거로 사건 당시 브라운이 경찰 차량 안까지 손을 뻗어 몸싸움이 벌어지자 윌슨이 총을 발사했고 브라운의 피가 윌슨의 옷에 묻어있다는 것을 제시했습니다. 기소 여부를 결정할 때 일반적으로 정식 재판보다 낮은 기준을 적용하는 대배심에서 과실치사 혐의조차 인정하지 않는 것은 이례적입니다. 한편 미 대통령 버락 오바마는 우리는 지난 수십 년간 인종관계에서 엄청난 진보를 이뤘지만 여전히 문제가 있는 것이 사실이라면서도 미국은 법치주의 국가인 만큼 이번 결정을 받아들여야 한다는 긴급 성명을 냈습니다. 코리아 포커스 주간 브리핑이었습니다. Thank you.